0: 各位听众朋友，大家好，我是 D 旭潘玉欣。欢迎收听 D 旭的乳酸郡吃茶店第一集的播出。那、呃、这一个 podcast 的主要分享内容会以日本职棒为主。啊、呃，当然目前是我一个人，那以后也会可能有机会的话，也会邀请其他人来一起和大家一起聊聊天。啊、呃，首先先简单介绍一下我自己。啊、呃、，D 旭其实是我早期在 BBS 各大 BBS 站上最常用的 ID。但当然包含现在也还是 P T T 日本职棒版的版主啊，不管是连线棒球版，你讲到这个好像爆了自己的年龄，或是说 P E T 的 Baseball 版，或是一些对版，其实往前找一些旧的文章，可能都还会找到一些我在上面不管是留言也好，或是发表文章也好的一些过去的一些留下的记录。但这些年也因为自己工作比较忙，所以大部分都还是以潜水为主。而、啊、除此之外，我也曾经在美国《纸棒》杂志担任过外稿的专栏作家、啊。可惜这个杂志现在已经停刊了。那、啊、在电子媒体方面，那从二一二零一零年起、啊，我也陆续在八大电视台、超市电视台，一直到现在的我来体育台啊，担任。日本职棒的球品工作。那谈到和 Parkist 的渊源呢、啊，最早是在大概二零一七年的时候啊，当时第一个以中文 MLB 为主题为主的 Hit 大联盟，那两位主持人 Adam 跟 j a c k i e 那、啊、当时受他们的邀请去和大家介绍一下大谷翔品，因为那一年他刚好要去挑战美国大联盟啊，那个时候是我第一次跟 Parkist 有。初步的认识，不过也因为一来自己也没有时间，那二来其实就是懒了，所以就一直把这个想帮开 Podcast 的念头一直搁置下来。那一直到今年开始，哎、欸、，Podcast 呈现一个百家争鸣的状态，啊，我自己也在某一次。转播这是在转播转播球赛的机会。那在转播前跟蔡明当时的主播蔡明礼团长主播闲聊，因为他现在也是个 p a r k e s t e r 那因为我们其实闲聊的时候都会都会讲一些干话，他觉得哎、欸，我的讲的干话其实还蛮好笑的。或许我还当当 p a r k e s t e r 也不错啊。虽然说那时候开始开始正式有动了这个所谓当 p a r k e s t e r 的念头。那当然现在正式踏进这一行啊，能够走多久，其实我也没有把握。那干化的话，一开始可能还是会比较有保守路线、啊。那当然，以后如果熟悉一点，可能就会开始干化满天飞。那到时候就让大家评断一下，到底好不好笑啊？好，接下来就是我们今天的节目开始，来请大家多多指教。那今天第一集的节目内容，先跟大家介绍一下日本职棒的季后赛制度。那这个季后赛制度其实包含最近这几年演变而来的日本职棒季后赛制度，以及今年的特别条款。那为什么今年要特别提出来？因为毕竟受到武汉肺炎的关系哦，今年日本职棒只剩下一百二十场的例行赛，那季后赛制度也是有多少有一些调整，那跟往年变得比较不一样。我们先从日本职棒的季后赛制度开始介绍起。那日本职棒季后赛其实，其实以他们的制度来讲，相对于大家熟悉的中职和美职来讲是比较特别的。那一般来讲，最终的总冠军战，像日本职棒是两个联盟，那大家的直觉其实就是中央联盟的冠军跟太平洋联盟的冠军对打，啊，打一个七战四胜，看最后谁胜出。可是日本职棒他们现行的制度并不是这一套。这一点是和大家比较奇怪，它最主要的原因是因为其实日本职棒它长久以来是处于一个央联比较有人气，而央联是太平洋联盟是比较没有人气的一个情况。啊，对日本职棒不熟悉的，可能在这先跟大家说明一下，日本职棒他们是总共有十二队，分成两个联盟，一个联盟是中央联盟，另外一个联盟是太平洋联盟。那如果以台湾人来讲啊，那杨代刚所属的巨人队就是在中央联盟，啊，王伯荣所属的日本火腿队，陈伟英所属的罗德队，则是属于太平洋联盟。那刚刚讲到杨联的球迷，只、就是长期杨联的关注度长期不如中央联盟，所以其实杨联一直在想办法要多吸收一点球迷进场，所以其实杨联在杨联这个冠军的产生的过程中。其实大概从1970年代那个时候开始，就一直陆续有所变革。其实他们也有过上下半季制度啊，那也有过所谓的挑战赛制度、季后赛制度。那、啊、当然以前太久的话，我们就不在这一篇的讨论讨论范围之内。以近期来讲，主要是从2004年开始。2 0 0 4年那时候，阳年开始实施所谓的季后挑战赛制度。那、啊、当时的季后赛挑战赛制度是第三名挑战第二名。然后第这个第三名挑战第二名的胜队，可以再挑战第一名。跟现在不太一样的事、啊，当时季后赛胜出的球队就是联盟冠军，而这个联盟冠军是和现行的制度是不一样的。现行的制度是例行赛的冠军就是联盟冠军，所以这是旧制跟新制最大的不同点。太平洋联盟连续实施三年的季后赛制度之后啊。从2004年到2006年，这三年其实都是由阳联的球队在最后拿下总冠军战。也就是说，这三年阳联季后赛胜出的球队，最后在总冠军战都顺利的拿下最后的日本一啊。而在这情况下，中央联盟其实也想打入季后赛制度，但说实在来讲，中央联盟的球队是比较守旧的，大部分都还是觉得说，那其实就是用联盟冠军去打日本一就好，为什么要？有点画蛇添足，这其实已经变成一个趋势。了，但是你为了要说服这些所谓的守旧派，所以你也必须会在一些头衔或是一些赛制上去做一些变革、啊。那当然，在讲这些之前，我们先谈一下两联盟的所谓的排名的依据哦。其实中央联盟跟太平洋联盟的排名依据不太一样。中央联盟排名的依据，当然最第一第一个就是胜率高的球队。那如果你有两支以上的球队胜率是一样的话，那你怎么办呢？那就是胜场数较多的球队排名在前，接下来才是看对战成绩较佳的球队，以及前年排名数位在前的球队。太平洋联盟的部分，整个排序第一个还是胜率高的球队，但是他们如果胜率一样的话，接下来他们是先看对战成绩好的球队。如果你对战成绩又是一个平手的情况下，他们接下来看的。位是因为是扣球交流赛的战绩之外，战绩比较好的球队，那最后才是前年排名在前面的球队。所以即便是中央联一样同属于日本职棒联盟，两个联盟还是有一些小小的不一样高潮系列赛，也就是他们的季后赛，那简称 CS 啊，前面就有提到，最大的影响就是这个季后赛最后的结果不会影响到球季的排名。例如说， 2 0 1 0年罗德演出所谓的下课上，从第三名一路打到打到那个 CS 的冠军，呃、甚至在日本一夜扳倒中日。可是罗德并没有因为这样子，他的联盟的排名，当然就是该年的联盟排名，并不会因为这样而有时候有所变化。他的联盟排名还是第三，但是他那是那一,一年的日本一。季后赛高潮系列赛总共是有两轮，一个是首轮，也就是日文叫做 First Stage，、啊、他们是采用采用一个三战两胜式的制度。啊，当然日本职棒是有和局的限制，所以和局和局是以12局为限。那是由第三名挑战第二名。季后赛日本职棒季后赛和一般的季后赛最大的不同点就是在于排名在前面的那支球队有所有的主场优势。当你所有的比赛打完之后，他是不会加赛的。那其实以我们高超级高超赛的首轮来看哦，就是三场打完，假设你今天三场全部都合局，都是打满12局合局的话，这种情况是有可能的。那这情况这个时候要怎么办？积赛排名在前一位的，在前一位的球队晋级。所以如果说我今天第二名在第一轮就打了一个一胜一和的时候，第三站就不用打了。那接下来就是高潮赛的决胜轮。那决胜轮其实最早2007年，它是打一个五战三胜制啊。啊，那时候联盟冠军并没有保送一胜。那从2008年开始，是采用一个七战四胜制。那这一年因为有和联盟冠军是保送一战、保送一胜的缘故、啊，所以其实总共只会打六场啊。主场优势跟首轮一样、啊，就是联盟冠军有全部的主场优势。那、啊、当然以2019年为例、啊，那独麦巨人队或是奇遇西武狮队只要赢了三场就可以取得所谓的高才系列赛冠军，也就是总冠军战的门票。不过那那年最后的结果大家也知道，奇遇西武是最后是被下课上。那、啊、当然这个下课上最后是不会影响到他联盟冠军的这个头衔。在延长赛的部分也都是一样是12局。如果今天两就是一样，最后如果是打出一个。战绩相同，例如说是三胜三负一和，或是其他各种战绩相同，或是我连续打六场和局这种情况，啊，就是由联盟冠军就是直接晋级总冠军战。那这个最特别的一点就是说，如果今天联盟优胜的球队我在取得三胜的时候，他在关键性的第四战，如果打完十二局上半还是平手的状况下，哎、欸，这时候其实联盟冠军已经确定不会输了，他的战绩就是。要么四胜，要么三胜一和，而这个情况下，十二局下半是不用打的。但是这个规定其实也不是一开始就这样规定，其实在二零一一年阳年的决胜轮第四战了，那时候阮莹打完十二局跟 C 武打成一比一平手，其实阮莹已经确定晋级了，但是那时候并没有规定啊，所以十二局下半还是硬着头皮打下去了，但幸好最后阮莹还是几处再加安打，才不会用那么那么尴尬的局面所以后来，中央联盟先修改规则，那在如果说延长12局上半取得三胜的取得三胜，而且又是前那个总冠那个联盟冠军的球队，他在12局上半平手的话， 1 2局下半是不用打的啊。二零一五年起， 2 0 1 5年起，杨宁也导入这一个制度啊，至少这样就不会有那种打完12局上半，结果12局下半陷入一个很尴尬的情况。一开始， 2 0一4二零零四年到2006年，也就是杨联季后赛的旧制，当时就实施了三年，而且那时候也没有所谓的保送一胜的。一开始是没有以所谓保送一胜的资格。那一开始是第一轮，当然是就是例行赛第三名挑战例行赛第二名，赢得那支球队会在挑战第一名。那第二挑战第一名这个赛制是五战三胜制。当时在什么情况下会保送一胜？就是如果你例行赛的第一名在球季期间领先第二名超过五场的胜差，那这个时候例行赛的第一名就可以获得一胜优势。那当时其实很有趣， 2 0 0 4的例行赛第一名是福冈大荣英 ，2015 年后来因为球队转卖啊，变成福冈软银英。那这两年大荣也好，软银也好，其实他赢领先第二名的胜场差。好巧不巧，都是 4.5 所以他们就没有取得所谓的一胜优势，而且两队在最后都是被翻掉。2 0 1 4年， 2004年是被西武翻掉， 2 0 0 5年则是被罗德翻掉。所以其实从2006年开始，联盟冠军队它是有一个一胜的保送优势，而且当时很有趣，前面两场是在联盟冠军的球队打，而从第三场开始，反而是移到第二名的球队去打。结果， 2 0 0 6年那一年的冠军是那一年例行赛冠军是日本火腿。如果说软银当时当时软银是从第三名一起打下来，他是第一轮先磕掉对手之后挑战火腿队但因为在薪资的关系下，当时火腿队是已经保送一胜，所以火腿只要赢两场，那就可以直接拿到联盟冠军了。而软银那时候连续就输了两场啊，最后五月联盟冠军，所以其实。对准鹰球迷也好，对大荣球迷也好， 2 0 0 4年到2006年真的是他们的一个最大的噩梦。那刚刚跟大家介绍的就是现行的两联盟季后赛，也就是高潮系列赛的一个赛制。那因为高潮系列赛并不会影响到球技的排名因此高潮系列赛的决胜轮你并不能够称它为联盟冠军战因为其实联盟冠军在例行赛冠军的时候就已经产生了。那为什么这样？我们一开始也说过。这其实是一个妥协下的结果。那你为了要打季后赛，但是又要去排除，就是又要去安抚那些不想打季后赛的球队，所以才会想出这个全世界独一无二的季后赛赛制。那、啊、这点其实日本还蛮厉害的，他们专门搞那些让人家可能看了很久都看不懂、搞不清楚的赛制。那、啊、前面也提到，其实为什么最后？中央联盟会妥协要打所谓的季后赛，因为其实中央联盟一直是很排斥这种东西的。他们也是希望说，哎，如果两个联盟都一样都有打季后赛的话，是不是他们在日本一的胜率会高一点？但其实我们从2007年开始，两联盟同步倒进之后季后赛之后，中央联盟总共也只拿了三次的日本一、啊。分别是2007年的中日、2 0 0 9年的巨人以及2012年的巨人。那其他其他大概八九，其他总计九年，其实全部都是最后都由洋联的球队拿下。从包括2004年，包括从2008年西武、2 0 1 0年罗德、2 0 1 3年乐天、2 0 1 6年火腿以及其他年的软银，真的是有打进季后赛就有保证。不过。杨脸有一点也蛮有趣的、哦，也就是二零二零零七年过后，输掉的三队全部都是火腿，所以这也不能够怪人家说什么大家都要狂亏实力的杨脸，实力的杨脸，人气的杨脸，因为你真的就是这几年打总冠军战就是打不赢。当然这句话一开始其实并不是讲这些年的，最早其实是在大概一九八六到一九九二年这一段时间的西武王朝。但这段时间，西武总共是打了六次总冠军战，六次全部都获胜了。所以那时候开始流传这种所谓的人气的央联实力的央联啊，中间其实有一段时间，央联是有板扳,扳回一些颜面了、啊。从1993年开始啊，杨乐多巨人、杨乐多横滨、杨乐多巨人、啊，那这段期间其实央联是处于一个胜多败少的情况。只是说，进了二十一世纪之后，又变成一个阳联的，又变成一个阳联占优势的局面。现在两个联盟的胜败成绩刚好是各拿三十五次的优胜，所以今年今年哪一队胜出，哪一队就可以再度取得一个所谓的日本一系列赛的领先的地面。那接下来就是谈到他们所谓的日本总冠军的赛制。还有、哎、现行赛制，当然就是两个联盟 CS 胜出的球队交手，和其他国家的赛制是大同小异啊，就是七战四胜制。在奇数年是由太平洋联盟的球团有主场优势，偶数年则是阳年的球团有主场优势。像今年2020年，所以今年有主场优势的就是中央联盟。那其实和其他国家最大的不同点呢，就是。日本职棒的总冠军战在前七场，前七场它是有和局制哦，也就是以十二局为限啊，在2017年甚至是十五局为限如果在这七场打完，如果没有球队可以拿下四胜的话，这时候会加赛第八场。啊，从第八场开始就是一定要分出胜负为止。一个脑筋急转弯啊，日本职棒总冠军战最多可以打几场？ 14场。前面七场全部达成和局，然后从第八场开始，每一场都要打到你死我活啊！而且要七场七场打好打满，当然这种情况是很少很少见的，呃，几乎是几乎是不可能的任务啊！前面和大家提到了，这也就是日本职棒的季后赛的制度。啊，接下来和大家谈一谈的就是。今年因肺炎的影响啊，所以其实不管是在呃，不管是从例行赛也好，到了季后赛，甚至日本一总冠军战，其实都有影响。那第一个影响就是联盟的例行赛剩下一百二十场，那今年是取消了交流战了。不管是巨人队也好，软银队也好，今年都是第一次和不同联盟的球队交手。那第二个影响就是今年也取消了所谓的今年的两联盟的高潮系列赛。中央联盟是取消啊，那太平洋联盟是缩水到只打一轮，而且场次也从六场缩小到四场。大大家也知道，前几天才刚结束，那洋联的高潮系列赛最后是软银以三胜零败，那当然包含一场保送的战绩，那是击败第二名的罗德队，取得中冠军战的门票。啊，为什么洋联要取消？洋联没有取消，嗯，最主要原因还是在于洋联的赛程比较容易受到。天后的影响啊！中央联盟只有两个室内球场，就是东京巨蛋跟名古屋巨蛋啊。甚至在上礼拜六，太平洋联盟已经在打季后赛的时候，中央联盟的还有一场补赛，就是巨人跟横滨的补赛还在进行。这也是那时候为什么最后中央联盟决定就取消今年季后赛的原因了。那、啊、接下来就要谈的是今年2020年的总冠军战一个特别的条款。那首先影响到的就是今年开打的主场。大家知道巨人队的主场是东京巨蛋，但是因为今年肺炎的关系哦，那原本预定在7月中旬所举行的都市对抗赛是延后到11月下旬进行了。那好巧不巧的，就今年也刚好是巨人队打进总冠军战了。那因为总冠军战是比较晚决定了，所以。变成巨人没有办法在所谓他自己的东京巨蛋进行总冠军战，他今年的总冠军战是他的主场是被迫移师到大阪京瓷巨蛋了，而且日本职棒是有规定总冠军战的开打的球场必须在球团的保护地域以内，啊，保护地域其实就是球团所在地的一个都道府县。以东京来讲，以巨人队来讲就是东京都。但是因为这一次是跑到了金瓷巨蛋，那今年巨蛋是在大阪府，是这是第一个影响。所以大家今年如果看到说，哎、欸，奇怪，怎么总冠军战跑到巨人队的主场跑到大阪金瓷巨蛋去打？那真的就没有办法，因为今年就是没有办法用到东京巨蛋。啊，当然其实像以往，如果是一般正常球季。日本的直棒联盟是会要求你必须要把总冠军战这一段期间，你的球场必须要空下来，而不能够随便外出借给其他其他的机关团体使用。也实，在二零二二零零两千年，其实曾经有发生过这种情况，因为原定总冠军战第三战的礼拜二的时间，那时候还是福冈软银还是福冈大荣鹰的时代，他把那时候的福冈巨蛋借给别人了，变成。第三站被迫要提前到礼拜一打，啊之后就有这个规定，就是说你这段时间你必须要把你的球队的主场必须要空下来，但今年真的没有办法，因为发生了这个疫情的这件事，让很多事情变得比较没有办法预知，所以才会有定这个所谓的特别条例。那、啊、另外一个就是比赛的规定，就是。原则上就是一个属于一个七战式胜制，但是如果是在日本已进行的期间哦，那因为肺炎的疫情的关系，导致可能诶所有受所有社交的场合或者是这种大型运动的场合，由中央宣布一切禁止的情况下，那这时候要怎么办？在他宣布全部终止的那一个时间点，领先的球队就是在几取得领先的球队，他就是直接拿下。日本一，也就是说，假设说今天如果只打了三场或是四场，就比赛就因为这些不可抗力因素而结束比赛，结束整个系列赛，就是看当时哪一支球队取得一个领先的状况，啊，那一支球队就是直接拿下2020年的日本一。如果今天刚好两支球队是平手的情况，诶、欸，比较这时候怎么办呢？就是比较现行国际赛最热门的 TQB 啊，就是优质率啊，优质率的球队就是拿下今年的日本一啊，接下来就是所谓出场资格选手的问题啊，其实以往总冠军战他的当然登入人名是40个，那你这是就是在你日本职棒总冠军战的期间，你只能够从这40个人挑选所谓的。初赛名单就是每一场每一场的初赛名单，你只能从能从这40个人挑选。那、啊、在以前，这40人名单是还是有一个期限的限制，应该是8月31号之前登录的选手才能够被列入这个40人名单的。今年一样，也是因为疫情的关系，所以你只要是现在是所谓的支配下选手，就是正式选手，你就可以列入这40人名单。那这也是今年日本职棒总冠军战跟往年的最大不同点。那接下来和大家谈谈，其实还蛮多球迷关心的，就是为什么今年又没有总冠军战的转播？明明未来不是有巨人队的主场转播权，那为什么 Fox 有杨连的主场转播权？那为什么他们都不转播总冠军战？那主要是因为，在日本职棒现行的规定下，那明星赛还有总冠军战。这两种赛制，它的转播权是由联盟来决定，而不是球团来决定。而且这个签约金通常都比大家想象中的还高很多。这其实之前，嗯、欸，未来也好 ，Fox 也好，都有人提过，就是那个金呢并不是一般电视台可以付得起的程度。主要还是因为这是一个国外的总冠军战，那收视率如果高不起来的话。球团基，呃，对电视台来讲，基本上就是播一场赔一场，所以大家也不用去怪说为什么，呃、嗯，转播电视台也没有心呐、啊，都播了整个球季啊，最重要的总冠军战不播啊，实际上就是赔钱的生意没什么要做，甚至现在这些所谓的例行赛，有些其实都已经是赔钱在播出，啊、其实大家可以参考，呃、不管是蔡明仪团长也好，或是其他。Podcast 像之前我今天才刚刚听到，就是关于一个生命主播林伟庭在小桌以下的 Podcast 里面他的专访哦，其实里面都有提到，台湾的体育收视人口真的没有那么多，那、啊、你当没有那么多，你没有办法撑起收视率的情况下，自然这种相对上冷门中的冷门的比赛，你要电视台去播有相当大难度。虽然说在十几二十年前的确是有播过日本职棒总冠军战，像一九九五年，我自己有印象的，一九九五年那时候播过杨乐乐对欧力士，当时的组合还是曾公曾文成先生跟邱平赵志强先生的组合，但、那、是、個、组合现在其实还蛮蛮难看到的。印象没记错的话，两千年应该也有播过当时的 O.N 对决，那时候应该是未来体育台主播的。它是录影重播还是直播？好像有点模糊，好像是录影重播的样子。因为那时候也是跟台湾的总冠军战的日期是冲突到，但至少那时候是有播，而且重播那时候是有市场的。只是二十年前的时空背景跟现在时空背景完全不一样，所以你也很难用说，呃，为什么以前有播，今年没有播？那其实就像 ，FOX 今年播到今年就。宣告他们要退出体育转播一样啊，那、啊、但是这个对很多圈内的人来讲，他们也是一个感到不是很意外中的意外啊。所以其实台湾的这些体育媒体，说真的、啊，在播球其实都是一种佛心的概念啊，也不是说、哦、我在未来体育里台当球评，所以就要帮他们说话，而是其实有时候现实现实面积是这样子啊。还是希望大家能够多多支持一下目前台面上的所有体育台，不希望有下一个 Fox 的产生啊，那这才是球迷心中最大的希望。好，那么今天的 Fox 的 Podcast 初登版就到此为止，那谢谢大家的收听啊，下一次上架的时间不确定，我可能再稍微研究一下。那如果大家有什么批评或指教的话，也欢迎在。Podcast 的留言平台也好，或是在我自己的粉丝专业留言也好，那我的粉丝专业是 Dish 的日本直棒吃茶店，但在我的 Podcast 的首页下面会有连结，大家点进去就可以看到。也希望大家来给一些回馈，作为我未来做节目的一个参考。今天的播出就到这边为止，谢谢大家，拜拜。